0: Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim, em tempo que tenhamos aí uma ótima semana. Moçada, no nosso podcast de hoje, vamos dar continuidade aí ao conteúdo de extinção de disponibilidade e, claro, prescrição penal. Artigos 107, inciso 4, 109 ao 119 do Código Penal. Em tempo, esse já é o sexto podcast acerca do conteúdo de extinção de punibilidade. O quarto específico de prescrição penal. Por favor, conforme de costume, peguem o Código Penal, a Constituição Federal e os livros sugeridos no plano de trabalho, no plano de ensino. Assim, com toda certeza, vai ser facilitado o raciocínio. No nosso último encontro, tanto aqui nos podcasts, quanto nas aulas em formato remoto, nas aulas do Google Meet, o foco foi como encontrar o prazo prescricional. Naquela ocasião, das quatro espécies de prescrição, três PPP e uma PPE, nós passamos o caminho, nós entendemos o passo a passo para encontrar o prazo prescricional de cada uma das espécies. Pois bem, esse foi o primeiro ponto de dificuldade da matéria prescrição penal. O segundo ponto de dificuldade pela ordem depende do acerto do primeiro. Você só vai acertar o segundo ponto, desde que acerte o primeiro, que é encontrar o prazo, após encontrar o prazo, nós vamos para o segundo ponto, que é o foco, a partir de agora, a partir das aulas seguintes, qual seja, como verificar se no caso ocorreu ou não a prescrição, para tanto, alguns pontos devemos abordar, quais sejam nesse cenário. Primeiro detalhe, para verificar se ocorreu ou não prescrição penal, o problema, o caso, deve apresentar uma série de datas, do tipo data do crime ou da ocorrência criminosa, Data do recebimento da denúncia ou queixa. Denúncia ou queixa são, respectivamente, petições de início de ação penal, denúncia, petição inicial de ação pública, queixa, petição inicial de ação privada. Então, data do recebimento da denúncia ou queixa, se for o caso de tribunal do júri, data da publicação da pronúncia, data da confirmação da pronúncia, publicação da sentença, data da publicação da sentença, data do trânsito em julgado para acusação ou improvido seu recurso, data do trânsito em julgado final. Enfim, o primeiro ponto, portanto... Nessa segunda análise, como verificar se ocorreu ou não a prescrição está relacionado a datas. Perfeito? Caminhando um pouquinho mais, eu devo registrar que o, a contagem do prazo prescricional, do início até o fim do chamado período prescricional, deve ser adotado o calendário comum gregoriano nos termos do artigo 10 do código penal vocês viram em direito penal geral 1 a hipótese diz os prazos, a contagem de prazo em matéria de direito penal artigo 10 conta do dia do fato considera-se o dia do fato, inclui-se na contagem, o dia do fato. E adota-se, conforme eu disse, o calendário comum, o que é o gregoriano. Ou seja, dias, meses, de acordo com o calendário vigente daquela época. Um ponto importante dessa contagem de prazo é que as frações de dias são desprezadas. Não interessa se o crime foi cometido, por exemplo, às 23 horas e 50 minutos de sexta-feira, de uma sexta-feira, aos um minuto do sábado, nós já temos um dia, perfeito? Então, desprezam os dias, as frações de dias, tranquilos? Então, de acordo com as datas que você tem, você vai contar o prazo prescricional, o início e a possibilidade do fim, de acordo aí com esses artigos, o 10, e eu incluo também, aproveitando o ensejo, o 11, artigos 10 e 11 do Código Penal. Perfeito? Pois bem, moçada, caminhando um pouquinho mais, o ponto inicial da contagem de prazo prescricional, o chamado termo inicial é o início da contagem de prazo. Nas hipóteses de PPP, prescrição da pretensão punitiva, são três hipóteses, está no artigo 111. O início da contagem de prazo Está no artigo 111. Nós temos ali cinco incisos e cada inciso apresenta uma regulamentação. Por exemplo, inicia a contagem de prazo da PPP do dia que o crime se consumou, no caso de crime tentado, do dia que cessou a tentativa, no caso de crimes permanentes, do dia que cessou a permanência, Aí começa a correr o prazo, é o chamado termo inicial, perfeito? Partindo do pressuposto, o termo inicial foi ontem, foi numa sexta-feira, por exemplo. Começa a contar o prazo, sem que você calculou o prazo prescricional, são três anos a prescrição. Ontem foi dia 3 do 7. Você projeta 3 anos 21, 22, 23 2023 Julho Ontem foi dia 3 O último dia Dos três anos Para o crime não prescrever Seria o dia 2 Seria o dia anterior 2 de julho De 2023 Porque Considera-se, repito a contagem de prazo comum inclui-se o primeiro dia. Perfeito? Já o termo inicial da PPE, só para constar, o início de tudo, está no artigo 112. O artigo 112, no caso da PPE, apresenta dois incisos e um parágrafo, um parágrafo único, que diz aí da prescrição ou do início da contagem do prazo prescricional, nas hipóteses de PPE, perfeito, é o termo inicial, repito, o início de tudo, nas hipóteses de PPE, artigo 112, incisos 1 e 2, não há parágrafo, é incisos 1 e 2, perfeito, é o início de tudo. Um ponto importante para se verificar se ocorreu ou não a prescrição é a hipótese, dependendo do caso, da incidência de causas impeditivas do curso prescricional, do curso do prazo prescricional, causas impeditivas ou suspensivas do prazo prescricional. Aliás, na prescrição, nós temos causas impeditivas, que são as suspensivas, e causas interruptivas de prescrição. A distinção, certamente, vocês já viram, em teoria geral de processo, por exemplo, o efeito. A distinção das duas causas está exatamente no efeito. A chamada causa suspensiva o que já foi contado, o que já foi computado anteriormente, é aproveitado depois do motivo que determinou a suspensão da causa ser resolvido. Então, repito, na causa suspensiva, aproveita-se o que foi computado anteriormente. Em contrapartida, na causa interruptiva... Se foi interrompido o curso prescricional, começa novamente do zero. É como se não existisse aquele período que foi computado anteriormente nas causas interruptivas. Mas, falando das causas suspensivas, nós temos, num primeiro momento, um rol exemplificativo de causas suspensivas no artigo 116 do Código Penal. A prescrição, antes do, do julgamento, ou seja, a PPP, não corre, estará suspensa. E aqui nós temos, no, no, no 116, quatro incisos, quatro motivos de suspensão uh, de prazo prescricional. Eu chamo a atenção... Para os incisos 3 e 4, são incisos que foram acrescidos ao 116 recentemente, pela Lei 13.964, de 2009, a chamada Lei Anticrimes. O inciso 3 diz que, quando o processo estiver pendente de embargos de declaração ou recursos nos tribunais superiores ou quando inadmissíveis o curso do prazo prescricional não corre aqui na realidade foi uma manobra do legislador para acabar com aquela série de interposições de recursos no STJ, no STF, com a finalidade apenas de provocar a prescrição. Em síntese, é isso. O legislador pensou, criando essa causa suspensiva aqui, ainda que a parte, ainda que a defesa interponha uma série de recursos, o prazo prescricional não irá correr. São exemplos, portanto, de causas suspensivas. Só que eu devo dizer que esses 116... Apresenta um rol exemplificativo. Noutras palavras, nós temos outras causas suspensivas espalhadas pelo ordenamento jurídico brasileiro. Só a título de exemplo, tem na Constituição, no artigo 53, parágrafos 1 e 2 da Constituição, a questão da imunidade parlamentar processual. Na própria lei 9.099, 95, artigo 89, parágrafo 6º, prevê a, a, o período do, da suspensão do prazo prescricional enquanto o processo estiver suspenso. Tem também, como um último exemplo, a suspensão do processo e logo a suspensão do curso da prescrição, nos termos do 366 do CPP. Enfim, as causas suspensivas estão espalhadas por todo o ordenamento jurídico brasileiro. Diferente das causas interruptivas, e mais uma vez reitero aí é, o que significa causa suspensiva, o que significa causa interruptiva. A causa suspensiva, repito, o curso do prazo prescricional é suspenso até que seja resolvido o impasse, o impedimento. Uma vez foi resolvido o impasse, o impedimento, o prazo volta a correr, mas será aproveitado o período computado anteriormente à suspensão. Em contrapartida, nas causas interruptivas, uma vez interrompeu o curso do prazo prescricional, é como se não existisse o que foi computado anteriormente. Volta a correr do início este prazo. Uma outra diferença para as causas suspensivas é que, nas causas interruptivas, nós temos um artigo taxativo, o rol do artigo 117, Código Penal, é um rol taxativo de causas interruptivas de prescrição. Só a título de exemplo, interrompe a prescrição, o recebimento da denúncia ou queixa. Denúncia ou queixa é, são, a, são as petições iniciais, ação penal pública e ação penal privada. Quem recebe é o juiz. O dia que o juiz recebe a denúncia ou queixa, Interrompe o prazo da prescrição. Um outro exemplo, a publicação da sentença penal, a publicação do acórdão que confirmou a condenação, ou melhor, do acórdão condenatório recorrível. Enfim, são exemplos de causas interruptivas contidas no artigo 117. Agora, um ponto importante, repito, o rol do artigo 117 é um rol taxativo. Não existem outras causas interruptivas que não estejam aí no rol do artigo 117. Por fim, só como destaque, uh, as penas restritivas... Como que deve ser computado, calculado o prazo prescricional das penas restritivas de direito? Resposta, de acordo com as penas privativas de liberdade aplicada ou prevista de forma abstrata. É o que diz o parágrafo único do artigo 109. Perfeito? A pena de multa, como deve ser computada a pena de multa? ou melhor, a prescrição da pena de multa. Resposta, artigo 114 do Código Penal. Por fim, só para registrar também, e se tiver concurso de crimes? Como que será computada a prescrição penal num eventual concurso de crimes? Resposta, de forma separada. Cada crime terá seu prazo prescricional e sua possibilidade ou não de prescrição, repito, de forma separada. É o artigo 119. Perfeito? Então, vejam vocês que são muitos pontos para serem abordados, para serem abordados, no sentido de verificar se a prescrição penal ocorreu ou não. Tranquilos até aqui? É isso, moçada. Uh, na próxima aula, no nosso próximo encontro, será o sétimo encontro. Irei continuar esta parte de prescrição penal, especialmente como verificar se a prescrição penal ocorreu ou não. Nesse sentido, outros podcasts serão gravados. Além, é claro, das aulas ao vivo. No Google Meet, nos horários regulares. Por fim, reitero, estou à disposição de todos para sanar dúvidas. No Ava, no link Tira Dúvidas, ou no WhatsApp. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.